0: Oiê, tudo bem? Bem-vindos ao Pod Rural, o podcast que vai te fornecer conhecimento sobre turismo e tradições rurais. Nesse episódio, vamos expor nossa pesquisa sobre turismo rural e como podemos enaltecer e perpetuar as descobertas e tradições do povo rural
1: através dele. As definições sobre o turismo rural... É, são voltadas à sua inserção no mercado com a prática de diversos segmentos do turismo em caráter de complementação. Por isso, o conceito se torna tão amplo. O turismo ele é uma oferta de atividades recreativas, alojamentos e serviços que tem como base o meio rural, é, feitas especialmente para os habitantes da cidade que buscam aproveitar sua hora de lazer em contato com a natureza e junto à população local. Ah, além disso, podem constituir-se como fatores motivadores da busca por esta atividade produtiva, a gastronomia, a paisagem, a hospedagem, a cultura, o clima, as compras e também a informação. E eu imagino que você deve estar se questionando sobre a relação do turismo com o espaço rural, certo? Pois então saiba que a relação é estabelecida com o deslocamento de viajantes que pretendem ter uma estadia curta motivados pela busca de um ambiente rural, é, visto que passam grande parte do tempo em cidades grandes que, como todos sabem, são bem movimentadas, sempre há pessoas correndo para lá e para cá, muito trânsito poluição. Por essas razões, há uma busca por um ambiente campestre e o desejo de saber mais sobre o modo de vida do homem no campo, com interesse no produto turístico, contribuindo para o fenômeno social. Analogamente, percebe-se que o espaço rural abriga diversos segmentos, como, por exemplo, o turismo de aventura e esportivo, o ecoturismo, o agroturismo, o turismo GLS, o turismo single, o turismo cultural, religioso, sertanejo e também o turismo rural, sendo estes usados como alternativa para valorizar o patrimônio, as paisagens e também a cultura do lugar. Além disso, é importante dizer que promover o turismo rural é uma maneira de contribuir para o desenvolvimento local, no meio rural, para a diminuição da desigualdade de acesso que ocorre no campo, por ser uma atividade complementar.
2: Com o grande e o constante desenvolvimento das indústrias, as pessoas se distanciam cada vez mais da origem dos produtos que consomem, pois a população da cidade grande está mais próxima da prateleira que das fazendas. Por isso, a prática do turismo rural sustentável é importante, pois promove a troca de conhecimentos entre a cidade e o campo. Para Ronen Nemer, as famílias urbanas da atualidade estão perdendo rapidamente suas conexões e laços de parentesco com as famílias rurais, tornando as novas gerações ignorantes sobre o modo de vida e os processos de origem dos alimentos que vão à mesa. E isso sem levar em conta a quantidade de histórias e culturas que existem nesses passeios. Bom, ultimamente o turismo rural tem sido meio que a salvação da vida do campo. Ele está auxiliando bastante na vida das pessoas, na vida das famílias, nas unidades de produção. Ele também está auxiliando bastante financeiramente os estabelecimentos a se manter, já que ele também está meio que rompendo o isolamento dos agricultores e está diversificando os produtos e alguns serviços. Assim como a indústria, o turismo também tem se desenvolvido. Hoje em dia, os turistas não estão procurando apenas conhecer os locais e visitar os pontos turísticos. Eles querem vivenciar as experiências únicas que acontecem. Querem aprender de perto os processos e as tradições históricas. E é com isso em mente que os empreendedores rurais vieram com essa nova proposta de turismo, com base na experiência. É como se o visitante fosse um agricultor, um fazendeiro, um viticultor por um dia. Um dia imerso na cultura desses povos. Essa nova proposta de turismo rural, além de ser muito mais marcante para quem vive, é uma forma muito boa de passar os conhecimentos que foram adquiridos por anos por esses povos. Uma forma eficiente de enaltecer e perpetuar essas tradições super importantes para as famílias que tiram seu sustento dessas atividades.
3: Em região interior paulista, já existem alguns eventos que utilizam a tradição cultural para se tornarem uma celebração com a participação de turistas. Entre estes, temos a Vinícola Quinta de Olivardo, localizada em São Roque, que realiza a pisa da uva durante a Vindima. A Vindima, nada mais nada menos, é a época de colheita de uva. O evento dá aos visitantes a chance de experienciar todo o processo de criação do vinho. Já de cara, eles recebem um cesto e um chapéu para participarem da colheita, que abriga rotas locais como Isabel, Lorena e Niágara. Logo depois, esses frutos vão para estruturas de pedra, onde são pisados. Essas estruturas recebem o nome de lagares. A técnica de pisa surgiu na Roma Antiga, já que a prática não estraga as sementes, o que poderia até então deixar um sabor desagradável ao vinho. Meus amigos, janeiro é o ano. Quase 5 mil turistas participam deste evento, o que gera aí cerca de 20% a mais de lucro do que nos outros meses. E ao fim da vítima, por volta de 6 toneladas de uva esmagadas são passadas por um processo de fermentação. E no fim de setembro, 3 mil garrafas de vinho são entregues aos visitantes que participaram do evento. Você participa da festa e ainda lucra com o vinhozinho.
0: Outro evento que enaltece as tradições de pisar as uvas e produzir vinhos é a Maratona do Vinho, que acontece em Bento Gonçalves durante a colheita, para comemorar a chegada dessa época.
3: Agora falando de um dos produtos mais amados em nosso país, o café, temos aqui algumas opções de turismo que garantem uma grande imersão no mundo da bebida favorita do povo brasileiro, que incluem visitas às lavouras, hospedagem em casarões históricos e também certas degustações especiais.
0: O café é sinônimo de tradição e orgulho para muitas famílias do interior brasileiro, por isso é muito importante enaltecer esse processo, que mais parece com arte, através do turismo. Desde 1896, a família Reis, do sul de Minas, vem deixando esse legado na Fazenda Recanto, trazendo muita variedade de grãos de altíssima qualidade. Os grãos, após colhidos, são lavados, separados e secados no terreiro de cimento. Todo o processo especial de produção resulta na excelente bebida dessa fazenda. Pensando em manter a tradição do cultivo de café que vem desde seus tataravós, Francisco pretende continuar trabalhando por mais 30 anos na Fazenda Recanto. E para conhecer um pouco dessa fazenda e aprender um pouco sobre a tradição dessa família, grupos de apreciadores de café podem fazer visitas agendadas à Fazenda Recanto. Bom, gente, nosso episódio se encerra por aqui, mas esperamos muito que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ouvido até aqui, mas e aí? Depois do que a gente te mostrou nesse episódio, você gostaria de viver uma experiência dessa e ainda conhecer um pouquinho das tradições rurais? Esse podcast foi apresentado por
2: Carlos Schunck Caio Aparecido Diego Medeiros
0: Manuela Aires Bianchini Helena Troleza Silva E hey, Tiffany Christine. E editado por
2: Carlos Schunck Caio Aparecido
0: sob supervisão do professor Giovanni Moreira para a composição da nota de produção específica.